Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. La organización RFK Human Rights, enfocada a la justicia social, publicó un nuevo reporte en colaboración con Immigration Service and Legacy Advocacy, o ISLA por sus siglas en inglés, sobre las condiciones de inmigrantes encerrados en prisiones de ICE. Encontró que el Centro de Procesamiento de ICE, Pine Prairie, ubicado en Luciana y dirigido por Grupo Geo, se ofrece a los inmigrantes comida enmohecida e infestada de insectos, además de las agresiones de oficiales, particularmente hacia los internos de raza negra, incluyendo confinamiento en solitario por un periodo excesivo y a menudo impulsado por motivos raciales. Los hallazgos ya generaron una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional, la cual se presentó junto con otros 15 grupos de derechos de los inmigrantes. Para hablar de estos problemas, nos acompaña Homero López, director legal de Isla. Homero, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Jesús y Daniel por tenerme aquí. Pues vamos a comenzar desde el principio, como dicen por ahí. ¿Cómo es que deciden realizar este estudio? ¿Qué es lo que motiva realizar esta investigación y posteriormente la publicación del informe correspondiente? Lo que ha sucedido durante los últimos dos años, más o menos, es hemos visto que ha empezado a haber más detención de inmigrantes en el sur, particularmente en Luisiana. Luisiana, antes de, a los principios del 2018, tenía más o menos entre 2,000 y 2,500 personas detenidas por parte de inmigración en el estado. Pero como a los fines del 2019, llegaron al nivel de tener casi 7,000 personas por día detenidas en, el, en los centros de Nuevo Orleans, de Luisiana, no de Nuevo Orleans. Cambió de tener dos centros solamente de detención a tener entre 8 y 10 centros nuevos de detención en el, en las, en el estado. Y eso creó que el estado de Luisiana se convirtiera en el estado con la población más grande de detención después de Texas. Así que es Texas, cual es un estado fronteriza donde hay mucha gente que viene cruzando y viene entrando y los están deteniendo allí. Y luego Luisiana es el próximo estado con la más gente detenida en el, en el país. Y entonces cuando eso sucedió, una de las cosas que fue problemático es que no solamente estaban deteniendo a gente en Luisiana en lugares que están... Que, están aislados, están como a dos, tres, o, bueno, tres, cuatro, cinco horas de, um, de ciudades grandes. Así que de aquí de Nuevo Orleans es tres, cuatro horas de camino. De Houston son cuatro, cinco horas de camino. De Dallas también son cinco, más o menos, horas de camino. De Memphis son tres a cuatro horas de camino. Así que los lugares no están en una situación, no están localizados en lugares donde alguien puede, los abogados y, y la gente que está ayudando a los inmigrantes puede llegar ahí fácilmente. Encima de eso, no existen los recursos en el estado de Luisiana. Así que aún antes de que empezaron estos problemas y aún ahora después, todavía no hay suficiente gente haciendo este trabajo. Lo que hemos visto es que por cada 45 personas detenidas en el estado de Luisiana, hay un abogado o abogada quien está haciendo el trabajo. Así que simplemente no hay suficiente gente para representar a la gente detenida. Y lo que eso hace es deja que los oficiales de AIS y est estas compañías de prisiones privadas puedan causar este daño contra gente sin tener mucho que, que corresponder, ¿verdad? Porque no hay nadie que está ahí presente que si vas a Texas, hay muchos recursos. Si vas a California, hay muchos recursos. En Illinois, en Nueva York, ¿verdad? Vas a esos estados. Pero en el sur, lo que estamos hablando de Luisiana, Georgia, Arkansas, Tennessee, Alabama, 
no existen esos recursos, ¿verdad? Este, entonces, ahí es lo que hace es detener gente en esos lugares porque es barato abrir estos centros de detención en lugares donde no hay mucha población y, y que son aislados y también les hace el trabajo más fácil porque no hay abogados presentes, no hay gente que está peleando para ayudar a la gente ahí en esos lugares para poder apoyar a la gente detenida. Así que así es como, como empieza ese cambio que ha hecho AIS durante los últimos dos años, más o menos, dos o tres años, donde se han empezado a enfocar a detener más gente en el sur en vez de en lugares como California. Y California también pasó una ley que dijo que no pueden tener compañías privadas de prisión ya en el estado, ya no pueden operar esas compañías en el estado. Así que se mudaron a lugares como Luisiana para empezar a detener gente aquí. Y en ese proceso hemos visto que hay problemas en los centros, hemos estado hablando sobre eso, hemos estado pasando esa información a varias otra gente, y entonces nuestros colegas de parte de RFK Human Rights nos contactaron y dijeron, mira, hemos visto lo que ustedes han estado demostrando, hemos visto los reportes que han salido de lugares como Pine Prairie, de Geo Group, en otras, no solamente en Luisiana, pero en otras partes del país también, y queremos hacer una investigación, particularmente sobre el uso del encarcelamiento y la detención, el uso de solitario, ¿verdad? de lo que es poner la gente, lo que llaman los, los clientes poner a la gente en el pozo, porque es donde los ponen en, un, en una celda aislada, donde están solos por 23 horas al día, no salen al recreo, no tienen mucho contacto con, con otra gente, básicamente se pasan 23 horas encerrados, y la mayoría del contacto que tienen con otros humanos es de caminar de su celda al baño y de regresar. Y entonces hablamos con ellos, empezamos a hacer la investigación, los, los pusimos en contacto con clientes que tenemos que están detenidos, que han pasado por este sistema, les explicamos lo que nosotros hemos visto también y lo que hemos hablado con nuestros clientes y dijeron, bueno, queremos investigarlo. Empezamos a investigar la situación y luego resultó el reporte. Y de ese reporte, hablando con los clientes, y luego agregando la información y las estadísticas que pudimos encontrar también sobre este, sobre este reporte, llega básicamente a ser lo que es al nivel de tortura bajo las leyes y las reglas de las Naciones Unidas, el, el modo en que tratan a la gente en detención. Antes de pasar ya a, a que nos cuentes como lo, los hallazgos del de informe, quisiera preguntarte por qué, Luciana, si, como comentabas, muchos estados del sur no tienen tantos recursos, ¿por qué entonces invertir o crear estos ocho nuevos centros de detención en menos de tres, en tres años? ¿Por qué hacerlo allá? Digamos, ¿qué tiene Luisiana, qué tiene el sur? En particular, Luisiana, es una muy, muy buena pregunta, pero en particular, Luisiana, hasta antes de, de esto, ha sido llamado el lugar, la capital del encarcelamiento del mundo, porque encarcelan la mayoría de gente por cápita, así que por, basado en, en la población del estado, que en cualquier otro lugar del mundo. Y entonces en el 2017 hubo un cambio aquí en Luisiana, donde el gobernador firmó algunas leyes que pasaron y que dijeron que van a dejar salir a gente de las cárceles locales o las cárceles estatales. Y entonces ICE, eso topó al mismo tiempo cuando Trump se convirtió en presidente y empezó a decir que vamos a enfocarnos más en deportar a más gente, y entonces ICE lo que vio es, ya existe un lugar donde ya existe todo. No tenemos que crearlo de nuevo, ¿verdad? Ya existen las cárceles, ya existe todo el sistema para detener a la gente. Simplemente le hacemos el cambio de que sea la prisión del estado de Luisiana a que sea 
una prisión de GEO y que diga ICE y que es detención civil, no encarcelamiento criminal, aunque son la misma cosa, pero lo consideran técnicamente diferente. Y entonces fue fácil para ICE meterse en esa situación cuando vieron que había esta situación donde ya estaba todo listo para ellos y que costaba mucho menos de lo que cuesta tener centros de detención en otros lugares. Si vas a lugares como en California, lo, lo más lejos que uno que tiene que viajar para ir a un centro es como una hora, hora y media fuera de Los Ángeles. Pero si vas a un centro de detención en Luisiana, la ciudad más grande que vas a encontrar va a ser la de Nueva Orleans y es a tres horas de camino del centro más cerca. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Donde tienes, puedes poner estos lugares en lugares donde no hay grandes poblaciones, donde no cuesta mucho rentar el espacio, pagar lo que es para poder detener a esta gente. Y también lo que ellos hacen es, entonces, para esas regiones, la mayoría del empleo es ese, es ese lugar. Y entonces le dices a la región y a la población de esa área, mira, te vamos a estar pagando, te vamos a estar pagando muy bien sobre lo que estás haciendo en detener aquí a estos emigrantes. Y entonces la población también lo puede apoyar. Bueno, Homero, nos has planteado varios aspectos, pero yo veo tres, tres cosas importantes. Una, que ICE está ahorrando dinero en estos centros de detención que son aislados y son mucho más baratos para ellos operar. Pero sobre todo, eh, le permite tener aisladas a las personas que está deteniendo porque las familias no pueden visitarlos y sobre todo tienen menos acceso a abogados, activistas que los puedan defender. Con base en eso, ¿cuánta gente, qué porcentaje o cuál es el escenario que tuviste con esas personas con las que estuvieron trabajando? La mayoría de gente tiene problemas en poder accesar a su familia porque aún eso, la mayoría de la gente no necesariamente es de, no, de Luisiana, ¿verdad? Luisiana tiene una, un porcentaje muy bajo de inmigrantes quienes viven en Luisiana. Es como algo como un 4% de la población del estado son inmigrantes. Así que no necesariamente viene a vivir aquí, sino que aquí es a donde los mandan mientras los detienen y procesan el, su, su caso de deportación. Y entonces no los pueden venir a viajar, no pueden viajar tanto para venir a visitarlos y no tienen, para poder llamar a familiares, para poder hablar con ellos, tienen que pagar, porque para todos se tiene que pagar. Y entonces la familia les tiene que poner dinero para que puedan llamar y cuánto tiempo van a tener disponible para poder hablar. Lo mismo sucede con abogados. Ahora nosotros, por ejemplo, tenemos una, una línea directa del centro donde nos pueden llamar los clientes sin tener que pagar porque somos abogados y somos una organización sin fines de lucro. Pero en general con abogados privados eso no existe, ¿verdad? Y, los, y el, típicamente lo que sucede es que el abogado de uno tiene que llamar y hacer una cita con el cliente para poder hacer una llamada o hacer una llamada de video con ellos para poder desarrollar y empezar a hablar sobre el caso. Lo que hemos visto en el proceso de inmigración, en, una, en un procedimiento de inmigración, uno no tiene, uno tiene el derecho de un abogado, pero si uno no puede contratar un abogado, no se le va a asignar uno. ¿verdad? De nuevo, es un Técnicamente es un proceso civil, no es un proceso criminal. Y entonces, si uno no puede pagar a un abogado o no tiene la fortuna de encontrarse un abogado que, que esté trabajando con una organización sin fines de lucro que tome el caso gratis, entonces se tienen que representar ellos mismos. Y lo que eso quiere decir es que tienen que preparar todas sus solicitudes, toda su documentación, todo en inglés, entregárselo al juez en inglés no tienen que hacer esa explicación porque sí les ponen un intérprete durante la, durante la audiencia, 
pero en preparar la documentación. Si yo vengo huyendo de mi país y tengo reportes de mi país en, en español, en francés, en cualquier idioma que se hable en mi país, eso los tengo que traducir al inglés y eso los tengo que poder entregar al juez en inglés. Mientras el gobierno es representado por un abogado quien va a estar haciendo un argumento legal que lleva entrenamiento legal contra mí diciendo que yo debo ser deportado. Y es, eso es el ambiente en cual se encuentran nuestros clientes. Y luego encima de, eso, de ese ambiente legal que ya está establecido, están en lugares muy aislados donde no hay recursos disponibles para ayudarles. Cuando vemos las estadísticas de los jueces aquí, por ejemplo, usando asilo como, como el ejemplo, todos los jueces de, que están basados en Luisiana, en, um, particularmente en las cortes de detención en Luisiana, niegan el 90% o más de los casos de asilos que van enfrente de ellos. Y luego abogado, hay abogados quienes vienen de Nueva York o de Texas o de California o de otros lugares en el país para representar a los clientes, pero los están preparando por teléfono, por videollamada, están hablando con la familia allá, juntando información allá y vienen y se encuentran con ellos una o dos veces, cual entiendo que bajo las circunstancias es lo que se tiene que hacer, pero para el cliente no es la mejor situación, ¿verdad? Están en una situación donde no tienen esa conexión con su, con su abogado y con su representante y no se pueden comunicar muy bien para poder presentar el caso más fuerte posible. Para contestar tu pregunta más directamente, la mayoría de la gente que está detenida tiene muchos problemas en juntar su documentación o poderse comunicar con sus familiares o sus representantes porque están tan aislados. No tienen esa conexión de poder llegar a ellos o de poderse comunicar por teléfono tampoco. Y cuando añadimos encima de eso el uso del de confinamiento solitario, donde los ponen en el pozo, donde no tienen acceso al teléfono o no pueden salir, no pueden, tienen que mandar cartas para poderse comunicar con alguien. Si un abogado quiere hacer una cita con ellos, tienen que hacerla solamente durante ciertas horas o no puede estar nadie más presente porque están bajo la disciplina y entonces los tienen que traer a esa persona que está en el pozo solo, traerlo solo sin que haya nadie alrededor, tenerlo ¿verdad? Con, sus, um, con las esposas en las manos y en los pies porque según son un peligro y, y eso en sí también causa problemas adicionales para poderse comunicar y poder hablar con la gente que es necesario para poder tener ese, ese apoyo para que una persona pueda seguir peleando el caso. Para quienes no han leído el informe, nos podrías contar cómo son las condiciones en este centro de detención y cuáles son como las faltas, las violaciones que ustedes encontraron. Bueno, lo peor que encontramos, ¿no? lo que, en lo que nos enfocamos un poco, es en el, el uso abusivo del, del confinamiento Um, solitario, ¿verdad? lo que es mandar a la gente lo que se llama el pozo. Bajo las reglas de ICE, de los mismos de inmigración, que solamente son las reglas federales que aplica a todos los centros, eso solamente se debe de usar como disciplina cuando alguien está creando una situación que, que o causa un peligro para, el, para otros o está causando un desorden al centro en total, para, el, para que no pueda seguir trabajando bien el centro. Pero como lo hemos visto que se ha usado, es como un uso de poder abusivo contra personas. ¿verdad? Lo hemos visto donde... Hay clientes quienes tuvieron protestas pacíficas, donde se sentaron en, en la área de recreo, se sentaron, dijeron, no vamos a entrar hasta que hablemos con nuestros oficiales, porque nuestros oficiales nunca vienen a hablar con nosotros. Queremos saber por qué es que, que no nos están dando la salida, por qué es que nos están negando las fianzas, por qué es que le están negando a todos sin investigar el caso individual 
el proceso, pero no de manera de, de quebrar vidrios o de hacer alguna cosa, no, no, fue una, no fue nada violento. Y entonces lo que resultó es que los de GEO, lo que ellos hacen es entran y vienen como si vienen a una guerra, ¿verdad? Traen las balas de, de goma, traen el, el spray donde les irrita los ojos y los mandan entonces a sol, al pozo porque se estaban protestando de manera pacífica, porque ellos estaban diciendo, no nos están dando nuestros derechos, no están viniendo a vernos, ¿no? estamos llamando para ver qué está sucediendo y no nos están ayudando. Y entonces lo que es, es una manera de, de entonces de castigarlos, cual no se debe de usar. Y lo que debe de ser el centro es una, una situación donde una persona tiene el derecho de poder hablar con su oficial de inmigración, hacer preguntas, que le contesten por qué es que algo no se ha analizado de cierta manera o qué es la situación. Lo que también hemos visto es que personas con problemas de, de salud mental, típicamente se usa el pozo como una manera para protegerlos, entre comillas. Porque, de nuevo, estos centros son centros que están buscando ganancias. Son, son compañías privadas de prisión quienes detienen a la gente y se les paga tanto por día por persona y ellos entonces no se están enfocando en cuál es el mejor el bienestar de la persona qué es el, pro, el problema médico de esa persona cómo cómo asegurar que esa persona esté bien bajo su salud mental sino lo que ellos quieren hacer es qué es lo más fácil para nosotros para poder detener a esta persona sin causar más problemas y que no sigan pagando lo mismo lo hemos visto con personas quienes se identifican como LGBT para también para ellos para su protección para dar un ejemplo tenemos un cliente quien se considera homo, o quien es homosexual y quien fue atacado por otro hombre en el centro. Y entonces al, al muchacho que fue atacado lo mandaron al pozo porque, para protegerlo a él. Estas comunidades vulnerables son las que típicamente sufren más encima de, de lo que ya están sufriendo todos en este centro. Mencionan otros hallazgos. Digo, eh, bueno, evidentemente el tema del pozo es impresionante. Pero hay otros aspectos, o sea, la comida, otras cosas. ¿Nos puedes explicar de estos otros hallazgos que, que tuvieron y que están en el reporte? Muchos de nuestros clientes hablan sobre que ellos solamente comen la comida que ellos compran de, de la comisaria, porque la comida que se les da, mucha ya está pudrida, trae animales adentro, la leche huele mal, el agua que ellos reciben les sale blanca, ¿verdad? No tiene huele como que no está bien y entonces ese tipo de, de situación es algo que, que también vemos, vimos mucho y que muchos de nuestros, que nuestros clientes hablaron sobre eso. Hemos visto, por ejemplo, con el uso de con la pandemia, con COVID y lo que hemos visto con COVID es que el pozo se usó como un lugar donde mandaban a la gente que, que salían positivos de COVID. Así que no tenían un lugar para poder aislar a la gente que estaba infectada y proteger a los que no estaban infectados, sino que mandaban a la gente al, al pozo. Y entonces, de nuevo, era como una manera de castigarlos y entonces la gente veía que eso es lo que sucedía. Así que yo no voy a decir que tengo COVID, ¿verdad? yo no voy a decir que tengo los síntomas, mejor voy a esconder esa situación para que no me manden, porque lo que va a resultar es voy a ir al pozo. El tratamiento de particular de inmigrantes de raza negra es seis veces más probable que una persona de raza negra termine en el pozo comparado a una persona que no es de raza negra. Y entonces vemos este racismo también en el proceso. Para dar otra vez un, un ejemplo de lo, que, de lo que sucede, es los guardias, como les expliqué, había este, este, esta protesta, era una protesta de africanos y también a la misma vez había una protesta de cubanos. Los guardias en sí 
empezaron a, a ponerlos contra uno contra el otro, diciendo, mira, si ustedes no actúan así, si ustedes nos hacen caso, no sean como los negros, les vamos a dar beneficios a ustedes. A los africanos les decían, si ustedes no actúan como los cubanos, vamos a hacer, les vamos a hacer mejores beneficios a ustedes. Y entonces, de esa manera, tratando de crear problemas entre las razas en el centro también, para que sea algo que ellos pueden usar para entonces decir, bueno, los dos, lugares, los dos lados están actuando mal y se según ellos se justifican en poder entonces castigarlos. El 21 de, de junio, el lunes pasado, se envió una carta firmada por una coalición de organizaciones en la cual pues está obviamente ISDA al Departamento de Seguridad Nacional. Yo quería preguntarte si después del informe y luego de haber enviado la carta han escuchado algo, alguna respuesta ya sea del de Departamento de Seguridad o de ICE o incluso del mismo centro de detención. Han hecho una respuesta general donde dicen que esto no es verdad, que ellos solamente usan el uso, el uso de, del pozo por razones de disciplinaria cuando es necesario, cuando es necesario para mantener orden en el centro, cuando es, cuando es necesario porque es un peligro a la otra gente en el centro. Eso fue la respuesta de GEO directamente, la prisión. Los de ICE y los del de Departamento de, de Seguridad de los Estados Unidos en general todavía no han respondido. Y lo que nosotros dijimos en la carta fue, dimos 30 días. O sea, 30 días para que respondan a este reporte y a estos hallazgos que, que hemos encontrado y qué es lo que van a hacer, qué es lo que planean hacer, cómo es que, quieren, cómo es que van a seguir adelante para asegurar con esta, que, que esta situación los siga. Todavía no nos han respondido, ¿verdad? apenas van cuatro días, así que no esperamos que respondan. Para ser honesto, no, no necesariamente espero que respondan en 30 días tampoco. Uh, y lo que hemos visto es que esta no es la primera vez que hemos hecho esto tampoco, ¿verdad? Durante el verano pasado, otras organizaciones y nosotros también nos unimos a esa, a esa carta, hicieron otra queja sobre el tratamiento de, de personas quienes están solicitando asilo, particularmente migra inmigrantes negros de países africanos, quienes han sido negados um, asilo a niveles altísimos. Entiendo si se hace el análisis de gente que diga, ¿verdad?, pues no toda persona recibe asilo, lo que sea, pero el nivel nacional, si vemos a todo lo que es en todo el país, se me hace que 54% son negados, el 44% ganan y el otro 2% reciben algún otro beneficio o, o pelean su caso de alguna otra manera. Cuando vemos algo que es tan diferente a eso, ¿verdad? Que hay algo ahí diferente. Y no creo que solamente que la mayoría de la gente que no califica para asilo los están mandando a Luisiana, ¿verdad? Es que estos jueces en particular están en lugares donde no tienen que, no, no los hacen a, a hacer cuentas, ¿verdad? Están en lugares donde pueden negar, no hay abogados presentes, no, la gente no está representada, no pueden acudir a recursos, sus familiares no están cerca, su grupo de apoyo no está cerca y entonces no tienen el, la posibilidad de poder pelear su caso. Y por esas razones que en el 90% o más de los casos que se, que se presentan aquí en Luisiana se les niega el asilo. Eh, una de las cosas que me llama la atención, eh, bueno, al negarles eh, en las cortes los asilos y, bueno, y otros procesos, básicamente se les, se les impide también digamos, pelear en cuanto a la impugnación, o sea, impugnar los procesos y tener una posibilidad de ganar. ¿Se les cierra todas las puertas legales? Legalmente se les cierran muchas de las puertas, sí. Hemos visto situaciones donde hay clientes, donde nosotros ya no tenemos cupo en el programa para poder aceptar un caso. Y esa persona nos está, nos está pidiendo 
que le tomemos el caso, porque aunque ellos pueden pagar para encontrar un abogado privado, no hay suficientes abogados privados quienes van para tomar el caso, porque no, no quieren viajar, no quieren hacer eso, no quieren ir tan lejos, no quieren ir a estos lugares, no quieren trabajar en casos que corren tan rápido, no porque típicamente si entregas una solicitud de asilo hoy, tu audiencia será como en un mes y medio o dos. Ahora, cuando, está, cuando no estás detenido, si entregas la solicitud hoy, tu audiencia probablemente será como en tres o cuatro años, dependiendo de dónde estés. Y abogados privados no quieren tomar el caso tan rápido, ¿verdad? porque eso requiere hablar con la familia, juntar documentos, preparar tu caso, preparar a tu cliente para testificar en tan corto tiempo, en lugares donde también la mayoría del tiempo pierden. Y entonces es algo que, que sí, mucha gente pierde esta oportunidad de tener asistencia legal y se les cierran las puertas legales porque terminan en, en un lugar donde simplemente no tienen acceso a esos recursos. ¿Cómo cambiaron las condiciones con la pandemia? Si ya nos has descrito cómo eran antes, me imagino que la pandemia puso la condición, las condiciones mucho más difíciles. Y eso también fue otro, otra cosa que, que incluimos en el, en el informe, donde durante la pandemia no se les daban mascarillas a, los, a la gente detenida. No sé cuántos de ustedes han entrado a una prisión antes, a una cárcel, ¿verdad? No hay espacio para poder hacer ese distanciamiento social que es necesario para poder manejar una pandemia. Es imposible hacer eso en una, en una prisión, en particular cuando hay grupos de gente encerrados en una celda, quienes usan el mismo baño, quienes usan la misma, um, la misma área de comer, quienes pasan la mayoría del día adentro, que nos estaban diciendo, anden afuera, sepárense, ¿verdad? Toda, toda la, la guía que nos daban para cómo manejar la pandemia no estaba sucediendo en el centro. No tenían recursos para poder limpiar su, su área. No les estaban dando guantes, no les estaban dando limpiador antibacterial, no les estaban dando jabón. Gente tenía que comprar las, sus propias cosas de la comisaria para poder usarla. Familiares decían, yo les puedo mandar a mi, a mi familiar, ¿verdad? yo quiero que mi, que mi hijo, mi tío, mi hermano, quien sea, tenga esas cosas, yo se las puedo mandar y no las aceptan. No puedes mandar ese tipo de cosa a gente que está detenida. Y entonces lo que vimos y lo que seguimos viendo, lo que sigue sucediendo es que la gente se enferma. Pero cuando una persona se enferma en centros de detención, el centro de detención en general llega a enfermarse. Y parte de eso no es solamente que no les estaban dando las cosas necesarias, no había una manera de aislar a la gente correctamente. No estaban manejando la cuarentena de manera correcta. Lo que sucedía y lo que nos decían los clientes y lo que sale también en el informe es que una persona salía enferma, lo sacaban del, de la celda, pero dejaban a los otros siete o ocho juntos y a esa persona, solamente la que demostraba los síntomas, lo mandaban al pozo para aislarlo. Y entonces otra persona salía enferma y entonces a él lo sacaban y lo mandaban al pozo. Obviamente, esto, lo que hemos visto ¿verdad? Es, una, es un virus que se pasa de persona a persona. No les hacían pruebas a todos, sino que solamente a la persona que estaba enseñando síntomas. Así que no estaban manejando la cuarentena o no había cuarentena, mejor dicho. No existía una manera de hacer una cuarentena en el centro. Lo que dije también hace ratito, que estas son compañías privadas. Lo que ellos quieren al final es ganancia, ¿verdad? Lo que ellos buscan es cómo podemos ganar más dinero. Eso no va a incluir proveerle a toda la gente pruebas de, de COVID, no va a incluir 
proveerles mascarillas, proveerles guantes, porque eso todo te cuesta y va a cortar cuánto es lo que ganas y cuántas son tus ganancias al final. Entonces, sí, ¿no? la, la pandemia fue un desastre en los centros de detención y lo habíamos visto antes en el 2019 cuando hubo un problema de las paperas también en el centro de detención, donde según ellos estaban haciendo cuarentena, pero casi todos salieron con, con paperas. Y entonces ya sabíamos que esto iba a suceder. Y cuando empezó COVID, fue la primera cosa que nosotros empezamos a hacer y mucha otra gente que trabaja también en, el, en la área de, de decarcelamiento, pidiendo que dejen salir a más gente de la cárcel, hicieron lo mismo. Donde dijeron, esto no, no va a funcionar. Ya sabemos cómo actúan estas compañías, ya sabemos lo que sucede antes de que haya una pandemia global a la cual no tenemos vacuna, va a ser peor en la situación que, que nos encontramos. Y vimos que eso sucedió y sigue sucediendo ahora con, con la gente que están trayendo de la frontera, los llevan a un centro, luego los mueven a otro, y ese movimiento constante sigue transmitiendo el virus. ¿Cuál sí fue el peor caso que ustedes encontraron en esta investigación que ustedes les sorprendió y que les pareció como dentro de todos los excesos, el más excesivo? Que hay, hay dos casos que, que me enfocaría. Uno es un muchacho que entró a los Estados Unidos cuando él tenía más o menos que son tres meses y él ha vivido toda su vida en los Estados Unidos, ¿verdad? Él tiene ahora 21 años, desde los tres años ha estado aquí. Lo único que no lo hace el ciudadano es que él no nació en los Estados Unidos. Él lo han mandado al pozo seis veces por 45 días cada vez bajo las leyes internacionales o las reglas internacionales. A los 15 días es lo máximo y después de eso decimos que es tortura. Seis veces, 45, horas, 45 días cada vez por razones que no caen bajo disciplina, ¿verdad? Por responderle mal a los oficiales, por no, no hacer lo que le dicen exactamente como, como quieren que lo haga. Y de nuevo, siendo un muchacho quien se creó en los Estados Unidos, que básicamente conoce, que puede hablar en español, en inglés, que les puede responder, que, que puede entender la situación, eso les causa aún más problemas o le, no necesariamente les causa problemas, pero los enoja más a los oficiales porque es una persona que les está respondiendo, les, les dimine el poder a ellos les dicen que ellos no, están no son los que están encargados, pero que él entiende sus derechos. Ese caso es uno de los peores que, de los cuales hemos visto en el uso de, del pozo en el centro de detención. La, el otro que diría sería el muchacho que se desmayó por la ansiedad. Le dio un ataque de pánico mientras se mandaba en el recreo y se despertó en el, en el área del médico y luego lo mandaron al pozo por, para ayudarle, según a él, para protegerlo, para ponerlo en una situación donde según lo iban a proteger. Cuando una persona tiene un ataque de pánico y entonces lo que haces lo pones solo en un lugar solitario donde no tiene acceso a gente, no tiene acceso a tratamiento médico, no tiene acceso a, a chequeos y a ver cómo está pasando, eso para nosotros es completamente ¿verdad? inaceptable. Bien, pues muchísimas gracias, Homero. Muchas, Muchas gracias. gracias. Sí. Daniel, ¿qué estás haciendo hoy? No sé qué está pasando hoy. Es, eh,